0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy nos preguntamos si estamos frente al surgimiento de la internacional ultraderechista. Por si todavía no la reconociste, te cuento. Esto que estamos escuchando de fondo son los acordes de la Internacional Ultraderechista. No, que no,
1: Franco, ¿Qué? Franco, no, no. ¿Qué no? no? No, no, no va,
0: no. ¿No va la no, canción? No.
1: Empecemos de vuelta, no va. No. Bueno,
0: perdón, bueno, la saco, la saco. Nos olvidamos de la canción. A ver... Quedémonos entonces con lo que nos importa en agenda pública, que son las preguntas. Eso es lo importante. Hoy eh, agregamos otro episodio de esta serie sobre partidos políticos, eh, sobre sus posicionamientos en el espectro ideológico, sus valores, sus contenidos, etc. Y nos enfocamos en la progresiva internacionalización de la ultraderecha. Las distintas expresiones de la derecha radical en el mundo está intentando tener redes, organizarse, generar cierto intercambio para legitimar su agenda y también para ganar visibilidad, entre muchas otras cosas. Pero ¿esto es algo viable? Y de ser así, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles herramientas están usando? ¿Qué rol juegan los distintos partidos políticos de derecha radical a ambos lados del Atlántico? Sobre todo esto, Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, tiene muchas cosas para decirnos, ¿no es cierto Janina? Sí,
1: Franco, hola, ahora sí, empezamos eh, con otro tono. La verdad es que en el episodio anterior decía José María Lasalle, los calificaba como internacional reaccionaria y es, es, es verdad que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos esta especie de proyecto de internacionalización de la extrema derecha que está muy en boga y no creemos que sea una cuestión efímera. Por eso hemos decidido dedicarle uh -huh. un episodio y tratar de entender un poco más y mejor qué es lo que implica y qué chances tiene, sobre todo, de consolidarse, de ampliarse. Eh, si vemos lo que pasa, por ejemplo, ahora en Chile con José Antonio Cast en Brasil con Bolsonaro y familia, los movimientos en algunos sectores del pan mexicano, también lo que sucedió en Perú con Fuerza Popular y el Fujimorismo eh, incluso los resultados de ciertas fuerzas anarcolibertarias que están creciendo electoralmente y se han ido conectando en un periodo de tiempo, podríamos decir, muy breve, a plataformas de partidos como Vox, que a su vez también se está conectando con plataformas similares desde tiempos previos a nivel europeo. Entonces, necesariamente tenemos que abordar, analizar, tratar de comprender esta tendencia. Uh -huh. Para eso te propongo que hablemos con gente que viene estudiándolo muy bien, mirándolo de, de cerca eh, y analizando todo, todo lo que esto implica. Eh, te propongo comenzar por Gisela Pereira Doval, que es investigadora del CONICET en Argentina, es profesora de problemática de las relaciones internacionales en la Universidad de Rosario y editora junto a Gastón Sourojón de Global Resurgence of the Right, Conceptual and Regional Perspectives. Y a ella le hemos preguntado por el significado de esta internacionalización de la ultraderecha. ¿Son acuerdos orgánicos, cooperación activa con fines políticos o son simples acciones comunicacionales para generar atención? Nos decía lo siguiente.
2: Podemos pensar a la internacionalización de la derecha como un intento de coordinar posiciones políticas y discursos a nivel global. En cuanto a fenómeno no es nuevo, en la medida en que las izquierdas de diverso tipo y las derechas moderadas también se dieron ámbitos de coordinación que trascendieron sus espacios locales de inserción política. El hecho nuevo tampoco parte del surgimiento de la ultraderecha como actor político relevante, sino en realidad del creciente nivel de legitimación a nivel internacional, que justamente es el que habilita la construcción de estas instancias de coordinación. Y creo que la causa más importante de este fenómeno de construcción está relacionada con el proceso de legitimación política de estas derechas proceso al cual contribuyeron no solo las consecuencias nocivas de la globalización en, en sus múltiples dimensiones, eh, sino también el accionar de los partidos políticos tradicionales que fueron tomando discursos cada vez más homogéneos con aquellos de las extremas derechas para principalmente evitar la fuga de votos, pero también por la incapacidad de los más moderados de generar contención a algunos procesos complejos extraídos de, de los extremos de partidos tradicionales, por ejemplo la victoria de Trump y el Brexit son los que van a cerrar la fase de legitimación política a nivel global. Tal vez sea más complicado hablar de trasladar las experiencias derivadas de, de Europa como el, el lepenismo francés, Orbán en Hungría, Salvini en Italia, Moraviecki en Polonia, entre otros a un escenario sudamericano. En este contexto, la internacionalización de la derecha va a asumir posiciones más generales, como combatir los peligros que acechan Occidente, la migración como un efecto disruptivo e indeseable, la denostación de la política, todos ellos elementos que permiten trasladar experiencias diversas en un paquete discursivo mucho más fácil de consumir.
1: Bueno, bien, bien interesante esta primer panorámica y tan desacertado no estaba Franco poniéndola internacional, aunque bueno, un poquito provocación ponerla en ruso y que fuera la comunista.
0: Un poquito. Pero
1: en cualquier caso, claro, crear estas redes, articular estos lazos, eh, tiene, tiene un, un objetivo bastante claro que nos ponía en común eh, Gisela Pereira. Hablemos ahora con Beatriz Hacha, que es doctora en ciencia política y profesora de sociología en la Universidad del País Vasco y es autora del libro Analizar el auge de la ultraderecha. A ella le preguntamos si es viable una internacionalización entre partidos o movimientos que proponen al ultranacionalismo como elemento esencial de su discurso y de su programa.
3: En los últimos tiempos parece que la ultraderecha ha intensificado o al menos ha dado más visibilidad a sus intentos por expandirse internacionalmente y tejer alianzas entre formaciones ideológicamente afines. Ejemplo de esto sería el despliegue de Vox en América Latina, al hilo de la Carta de Madrid firmada en 2020 y su viaje por el continente en busca de aliados y firmantes de, de, esta, de este mismo texto. En sus reuniones con líderes como Pastrana, Fujimori, Eduardo Bolsonaro, Kast, etc., Pox se ha elegido como el elemento aglutinador de fuerzas ideológicamente diversas pero eh, todas las cuales son eh, claramente de derechas y que eh, podríamos englobar en esa categoría genérica de ultraderecha que recoge distintas, distintos perfiles. Creo que es pronto aún para conocer el alcance real de esta política de alianzas que también está llevando a Vox a tratar de señalarse ...y de significarse como un actor político relevante en el escenario del Parlamento Europeo. Es evidente que las noticias sobre el establecimiento de acuerdos entre estas formaciones políticas... ...consiguen proyectar una imagen de fortaleza y de dinamismo... Eh, con respecto a estos movimientos, ¿no? en cierto sentido bueno, parece que asistimos a la, a la eclosión de un movimiento a escala mundial eh, pero lo cierto es que su alcance político real eh, puede ser bastante más pequeño. En ese sentido, desde el punto de vista comunicativo, el efecto es, es muy claro. Se genera, como con tantos otros asuntos de actualidad, atención mediática y con ella más visibilidad. Y como corolario de ambas cosas, se genera, por supuesto, también respetabilidad, algo especialmente buscado por formaciones jóvenes como Vox, que buscan desmarcarse de etiquetas que le han sido asignadas y que necesitan, en ese sentido, dotarse de otra imagen más acorde con su nueva política de acceso a las instituciones.
1: O sea, de alguna manera uno de los objetivos sería como hacer una especie de lavado de cara, ¿no? tener reconocimiento y visibilidad en esta... Eh, en este ascenso o perspectivas de llegar a las instituciones.
0: Sí, eh, es cierto. Pero sabes que yo me quedo con todavía con esa pregunta, ¿no? De que, que hacías hace un momento, si es realmente viable, ¿no? En, en, en este, digamos, esta internacionalización, en este, entre estos, este tipo de partidos. Y se lo preguntamos de vuelta a Gisela Pereira Doval, que nos decía esto.
2: Claro, que encontramos una tensión entre entablar relaciones de cooperación y el ultranacionalismo de estas derechas. Pero también, y más allá de esta tensión, estas derechas tienen algunos enemigos en común, como el multiculturalismo, las perspectivas de género, las migraciones, entre otros, lo que permite estrechar lazos y pensar políticas programáticas comunes. En este punto se mezclan algunas cuestiones. Por un lado, ciertas nociones laxas del discurso nacionalista, pero también la existencia de contextos nacionales que podrían ayudar o desestimular el éxito. En, en el primer caso se relaciona con mensajes sencillos que resumen realidades muy complejas, que son internalizadas por un sector social que se siente marginado por los efectos de la globalización y sus actores políticos. Al mismo tiempo existe el obstáculo de los limitantes locales. Por ejemplo, el fenómeno de los inmigrantes tiene un significado distinto en Europa que en las derechas latinoamericanas. En el primer caso es más de carácter identitario, mientras que en el segundo tiene un sesgo social y en muchos casos le diría que racial. Sin embargo, estas diferencias sí podrían conciliarse a través de un organismo un poco más laxo, puntualmente un movimiento, que en los hechos funcione como un coordinador de posiciones entre realidades disímiles. Este funcionamiento de coordinación semejante eh, a un foro Podría permitir dos, dos cosas. Por un lado, exportar estas ideas fuerzas que mencionábamos anteriormente, al mismo tiempo que eludir las dificultades de traducir realidades disímiles a experiencias locales. Esto brindaría un gran poder de adaptación de las ideas de un movimiento a las agendas locales, haciéndolas traducibles a públicos distintos. En efecto, la viabilidad de la internacionalización de las derechas dependerá del éxito que estas ideas tengan en prender en la población.
1: Bueno, clarísimo también, ¿no? Ese, exportar unas ideas fuerzas, pero sin correr el riesgo de intentar traducirlas a unas realidades locales donde serían de difícil homologación, ¿no? Algo así vendría a decir Gisela Pereira.
0: Sí, es clarísimo. Además me, me gustó mucho esa idea de, de utilizar eh, el instrumento, de movimiento ¿no? sin caer en una organización así mucho más inflexible y a partir de ahí poder justamente hacer lo que vos decías ¿no? exportar entre comillas esas ideas o, o, o explicarlas en un foro ¿no? para que se pueda discutir sobre eso y volvemos a lo que nos decía Beatriz Hacha hace un momento ¿no? esto de legitimarse esto de limpiar la imagen del partido o, del, o de los discursos de estos partidos etcétera y, y conseguir de alguna manera esa legitimidad por eso eh Hacha eh, ahora nos va a contar un poco más sobre la paradoja tal vez que se da en, entre estos partidos y entre estas dificultades para ponerse de acuerdo, pese a lo que decíamos recién.
3: El hecho de que partidos o movimientos de ultraderecha, todos los cuales eh, se definen, entre otras cosas, por su ultranacionalismo, se unan y colaboren, no deja de ser ciertamente un, un tanto paradójico. Ahora bien, eh, las contradicciones entre la defensa ultranza de la identidad nacional y la apuesta por el establecimiento de alianzas internacionales son menos flagrantes, podríamos decir, en escenarios de actuación difusos, como por ejemplo la iberosfera, en los que los objetivos de la colaboración se ciñen, al menos en principio, al ámbito de las declaraciones más o menos grandilocuentes, como la que se difundió a través de la Carta de Madrid en favor de la libertad y en contra del avance del comunismo. Más fricciones entre los intereses nacionales y los derivados de estas alianzas u otras podrían producirse sin embargo en, en escenarios de intensa interacción política en los que deben llegarse a acuerdos concretos. Aunque de momento no ha trascendido que en el seno del partido de los conservadores y reformistas europeos, por ejemplo, se hayan producido conflictos por la antagónica visión que mantienen miembros como Vox y la nueva alianza flamenca, ambos, ambos eh, miembros de este grupo, sobre el conflicto catalán. Lo cierto es que la salida del partido de Orbán del Partido Popular Europeo abre nuevas posibilidades de creación de alianzas entre fuerzas derechistas potencialmente mucho más complejas y difíciles de gestionar. De hecho, en el caso de Vox, su alineamiento con fuerzas como el partido polaco, ley y justicia ha supuesto un cambio histórico con respecto a las tradicionales alianzas establecidas por la ultraderecha española, más, más inclinadas tradicionalmente a estrechar lazos con fuerzas italianas o francesas de ultraderecha. Es precisamente la cuestión de la relación de todos estos partidos con un tercer actor Rusia lo que podría generar conflictos internos y dinamitar los intentos por conformar una mega alianza que amenazaría muy seriamente el empuje del conservadurismo de corte democristiano. En cualquier caso, lo que estos escenarios, tanto los reales como los posibles e hipotéticos, suponen es innegablemente un paso más en la extensión y difusión del mensaje programático de estos partidos y, por otra parte, también en la normalización de su actividad política, que se asemeja cada vez más, como es lógico, a medida que avanza el tiempo, a la de otras formaciones de corte ideológico diferenciado, pero igualmente consolidadas en el, plano, en el plano institucional.
1: Muy notable todo lo que se está poniendo sobre la mesa otra vez. ¿no? Por un lado, si confrontamos esta internacional eh, con, con la internacional comunista, con la que empezaba, cuyo himno empezábamos el episodio. Eh, surge esta paradoja que señala Beatriz, porque la internacional comunista, en teoría, nunca se llevó a nada por el estilo, la, el objetivo, la propuesta era un mundo sin Estado. ¿no? En cambio aquí eh, lo que se da es esta paradoja de la defensa ultranza de una identidad nacional, señalaba Beatriz, a través del establecimiento de lazos internacionales. Y en ese sentido también me parece que podemos avanzar un poco más en cómo se va dando esa internacional y en descubrirle o poner en evidencia estos flancos que ya anticipaba Beatriz porque, por un lado, esta autodeterminación de los pueblos que se vendría a, defen a defender o promover eh, se hace, de alguna manera, levantando las banderas de los derechos humanos pero, a su vez, amparando a los estados a hacer lo que quieran en su territorio. ¿Cómo lo ves, Franco?
0: Sí, es... Eh, bueno... Es esa paradoja y esa discusión que, que estamos teniendo gracias a, a Beatriz Sacha y, y Gisela Pereira Doval para poder entender esto. Pero te propongo, eh, Janina, que, que hablamos mucho de Europa hasta ahora. Tal vez vamos a dar un salto. Te voy a leer algo a ver qué te parece. Escucha. Más de 700 millones de personas forman parte de la Iberosfera. Una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro. Este es el primer párrafo de una carta que tal vez pensarás que corresponde a las Naciones Unidas o algún tipo de organización similar, pero no. Corresponde a una fundación que se llama Fundación Dicenso y esta carta se llama Carta de Madrid. La mencionó hace un momento... Eh, Beatriz Hacha en algunas de las respuestas anteriores y el subtítulo de esta Carta de Madrid es En defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué me parece? Sí, por, por ahí venía, ¿no? Porque aquí, eh, si miras un poco más en la carta, los puntos que se destacan segundo, tercero y cuarto son la defensa del, del Estado de Derecho, la defensa de nuestras libertades y, y un futuro de los países de la Iberósfera basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad. Todo muy bonito. Ahora el primer punto eh, remite al avance del comunismo. Y creo que ahí volvemos a lo que señalaba eh, Gisela de eh, una especie de puesta en común lo suficientemente laxa como para poder avanzar en esta articulación sin... Eh, entrar en los contextos locales porque muchos de los firmantes tienen agendas por ejemplo muy antiderechos en lo que refiere a aborto minorías sexuales etcétera etcétera ¿no? entonces es como una especie de paraguas grande con muchas cuestiones bonitas y un foco concreto bien fuerte que es el el, la lucha contra el comunismo el enemigo es el comunismo, y es lo que quizá Pablo Stefanoni definía muy bien en el episodio dedicado al anarcolibertarismo, que en realidad el enemigo no es Marx, sino Keynes, o sea, el Estado. ¿no? Ahí se produce una confusión todavía mayor y muy intencionada en relación a esta cuestión.
0: Claro. Sobre
1: esto le queremos ampliar un poco más, así que también tenemos a Camilo López Burián, que es doctor en Ciencia Política, docente e investigadora en la Universidad de la República en Uruguay. Y ahora le preguntamos, ¿qué es la Fundación Dicenso y cuál es su objetivo? ¿Es una internacional socialista de las derechas radicales?
4: La Fundación Disenso es el think tank de Vox. Recibe distintos apoyos. Uno de sus apoyos es eh, la tan famosa Atlas Network. Y junto a la Gaceta de la Iberofera se constituyen las dos herramientas principales de proyección política de Vox mm, hacia el espacio latinoamericano. La estrategia que Vox está desplegando en la región permite la articulación política de actores reaccionarios que no son necesariamente homogéneos entre sí, pero que logran constituir una manifestación de lo que con José Antonio Zanauja hemos venido trabajando bajo la idea de internacionalismo reaccionario. La Carta de Madrid es una herramienta estratégica para articular a estas derechas radicales o neopatriotas latinoamericanas y también atraer actores de la derecha y centro-derecha liberal más tradicional dentro de este discurso. En el centro hay una idea de repolitización muy fuerte y de resignificación de la idea de lo iberoamericano a partir de dos, de dos cosas, de dos elementos, de la idea de hispanidad y la idea de dicotómica de comunismo-libertad. El concepto de Iberoamérica se construyó desde el multilateralismo y, sin embargo, a este se le, contra, se le contrapone una reivindicación de hispanidad que, en el fondo, es parte de esta contestación al orden liberal internacional de la globalización, a este perfil antiglobalista de los, neo, de los neopatriotas. ¿Cómo repiensan la región? Bueno, desde la idea de Iberoesfera, entendida esta Iberoesfera como la comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural. Y Vox impulsa esto desde la fundación de Censo. Esta idea de Iberoesfera es lanzada por, por Santiago Bascal y es la idea de naciones iberoamericanas que comparten elementos culturales y forman entonces una unidad de destino frente al, global, al globalismo que procede en términos generales desde un mundo anglosajón. Este concepto de hidroesfera se caracteriza por tres elementos, es antiglobalista, anticosmopolita y antieuropeo. Esa idea de la, de la hispanidad reivindica un orden, una tradición, tiene una genealogía con el catolicismo, el pensamiento conservador, nacionalista y antiliberal, tanto en América Latina como en la España franquista. Eh, es un poco esta idea de que frente a la agenda globalista, que es vista por los neopatriotas como anticristiana, antinacional o antifamilia, se levanta esa bandera de la hispanidad para luchar por esos valores. Esta idea de la hispanidad es compartida tanto por Vox como por el alas narista del Partido Popular Español, por el sector más extremista del partido. Históricamente han existido un entrelazamiento en este discurso de la idea de hispanidad y anticomunismo. La carta de Madrid lo coloca en el, en el centro de esta idea y coloca esta dicotomía de, en, en forma de comunismo libertad. Esto articula un ellos y un nosotros que define la política en clave de conflicto con ciertas reminiscencias esmitianas. ¿Mm? Hay una, una idea, esta idea es una idea que, que usa en la campaña, por ejemplo Isabel, que usó en la campaña Isabel Díaz Ayuso a la cuando se presentó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como representante del alas naristas del PP. Y también, por ejemplo, puede verse en la última elección en Perú eh, en los planteos de Keiko Fujimori. Esta dicotomización construye sentidos y polariza y hace que todo lo que no esté representado por la derecha neopatriota sea comunismo. Esto es muy importante tener presente esta acción de Vox en la región, porque luego de la expulsión de Víctor Orbán del Partido Popular Europeo, Orbán articula una coalición de 16 partidos de derecha radical o de neopatriotas, y a Vox parece haberle eh, tocado el rol de extender esa alianza al mundo latinoamericano a través de la Fundación Disenso y la Carta de Madrid.
0: Bueno, este rol que, que empieza a jugar Vox en, en América Latina, en lo que ellos llaman Iberosfera, eh, es algo bastante relevante para entender un poco el escenario internacional y qué es lo que estamos viendo en los medios de comunicación, porque hemos visto eh, hace no mucho tiempo eh, diferentes artículos que hacen referencia a, a ciertos sectores en diferentes países que firman la Carta de Madrid en un, en un acto ahí muy muy comunicacional, ¿no? con, con mucha escenificación y en realidad lo que, lo, que nos vamos, eh, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el verdadero impacto de eso. ¿no? Después más adelante Beatriz Sacha nos va a decir algo al respecto, pero creo que es interesante entender eh, esta lógica estratégica con, con, cierta, eh, con ciertos objetivos a nivel internacional que se van articulando a partir de eh, lo, que, lo que sucede con, con este tipo de partidos.
1: Sí, entonces nos, nos va quedando muy claro algo que decía Belén Fernández en un artículo que salió en Agenda Pública hace un tiempo sobre esta temática titulada Unir para dividir. Ella resaltaba que había en esta articulación de las, dere de las de extremas derechas una dimensión ideológica, comparten a grandes rasgos unas ideas, también destacaba lo que se ha venido destacando aquí, la diversidad, si empezamos a profundizar en qué implican esas ideas, el segundo elemento de legitimación, o sea, obtener reconocimiento y visibilidad, y eh, el artículo de Belén Fernández se centraba en el nivel europeo, entonces también resaltaba una tercera dimensión, que es el utilitarismo, o sea, acceder a recursos y articularse en grupos en el, en el Parlamento Europeo para promover su agenda. Algo que creo que destacaba también eh, Camilo en su intervención. La contradicción es que esa agenda es ultranacionalista, algo que hemos venido señalando en varias ocasiones a lo largo de este episodio. Ahora nos preguntamos también qué pasa si miramos a otros contextos, qué pasa por ejemplo en Estados Unidos, donde en principio las distancias parecen todavía mucho mayores que las que puede haber entre, entre estas, dere estas derechas ultra en el nivel europeo. ¿Ha creado la extrema derecha alianzas transatlánticas desde
5: Estados Unidos? Eh, bueno, lo primero apuntar que históricamente siempre ha sido eh, difícil eh, para partidos nacionalistas, para partidos de extrema derecha, eh, crear alianzas entre otras cosas porque eh, en parte de su núcleo ideológico está la idea de que eh, toda posición política tiene que estar enmarcada en un contexto nacional o en un contexto local, eh, Pueden también surgir roces, evidentemente, entre partidos que, que ponen tanto énfasis en, en su nacionalismo. Puede haber intereses divergentes. Eh, tenemos el ejemplo famoso de, en 1964, esta conferencia entre partidos fascistas que se intentó en el sur de Francia y que salió fatal porque había todo tipo de, todo tipo de problemas. Eh, entonces, en, por, por empezar por ese punto, es, es más difícil internacionalizar la, a la otra derecha que, por ejemplo, una forma de de conservadurismo más liberal más moderado o por supuesto a, a tendencias izquierdistas que al final suelen ser, suelen ser cosmopolitas, internacionalistas etcétera.
1: Estamos escuchando a Daniel Rueda, él es investigador en el King's College de Londres es experto en fascismo y populismo de derechas eh, a él le preguntamos también por la influencia de Trump en su periodo en el gobierno, en estas tendencias que está describiendo.
5: Bueno, eh, la victoria de Trump ha sido un eh, ha hecho un poco de faro para muchas, eh, para muchas fuerzas europeas, eh, entre otras cosas porque no solo, no solo las fuerzas de extrema-derecha, sino que todas las fuerzas políticas en Europa hasta cierto punto vive mirando hacia Estados Unidos. Eh, si bien su mapa, su mapa político es, es distinto, es, di es difícil hacer equivalencias, por ejemplo, entre los demócratas y la izquierda europea, y, pero también entre los republicanos y los conservadores europeos. En general yo diría que la dinámica es más bien eh, intraeuropea, incluyendo a Rusia y los focos de inspiración ideológica creo que históricamente han sido Alemania, Francia y, e Italia. Y entonces yo no, no, no haría especial énfasis en, en el rol de Estados Unidos. Eh, sí que tienen la, la CPAC, que es la, la Conferencia de Conservadores, que, en la que creo que incluso fue Abascal, fue Nigel Farage. Bueno, yo lo consideraría como un momento histórico muy concreto con la victoria de Trump, no, 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 lo no, no creo que sea algo sedimentado, creo que, que la extrema derecha europea eh, se mira más a sí misma, y, incluyendo a Rusia, insisto, que, que al otro lado del Atlántico. Eh, también Trump era solo un candidato al final, entonces a, hay menor estabilidad y, y también es importante reseñar que señalar el, el fracaso de The Movement, que es el, el, la especie de coalición o aglutinador que intentó crear eh, Steve Bannon en Europa, que se van a reunir un castillo creo que en Italia, etcétera, eh, y que al final pues no, no acabó de salir bien. Los, los, los puntos de encuentro de la extrema derecha europea ya los tiene, no solo en el Parlamento Europeo sino en asociaciones muchas veces en defensa de la familia o defensa de la civilización eh, cristiana y cosas por el estilo. Y y que cubre tanto Europa occidental como oriental, insisto.
0: A Daniel Rueda también le preguntamos por la importancia que tienen conceptos como el globalismo, marxismo cultural, la ideología de género, y todas estas cuestiones que tienen que ver con... El, el argumentario conceptual ¿no? y que se utiliza en esas redes internacionales de ultraderecha. Y nos decía lo siguiente.
5: Bueno, principalmente eh, una alineación de marcos, es decir, una forma de aglutinar ciertas ideas, de, de crear alianzas entre movimientos que, que podrían estar eh, dispersos, eh, entre otras cosas porque se entiende que hay una cultura común un euroamericana, es decir, los, estos estos aglutinadores no, no buscan crear alianzas con, no sé, la extrema derecha turca, sino que es algo que se mantiene dentro de lo que ellos entienden que es una civilización común, que es, que es Occidente, que no, era un, que no era una identidad importante para la extrema derecha antes de 1945. De hecho, la, la relación entre, entre la extrema derecha europea y, y Estados Unidos, hoy no tanto, pero históricamente ha sido muy problemática, porque siempre lo han visto como un país eh, decadente, materialista, individualista, sin historia... Eh, sin raíces, etcétera. Eh, pero bueno sí, estos conceptos sirven básicamente para para crear un marco común el globalismo permite primero plantear que su lucha es internacional, eh, pero también eh, crear cierta sensación de de subalternidad y creo que eso también es y creo que el que hablar de marxismo cultural también les les ayuda a eso a victimizarse a decir, bueno, Aquí hay una serie de poderes globales ideológicos muy, muy potentes contra los que estamos intentando resistir, eh, que les permite también, por supuesto, eh, provocar un poco y dejar caer que, que hoy en día la resistencia son ellos, porque al parecer, bueno, sí, sí es cierto que ha habido una serie de victorias ideológicas de la izquierda y del liberalismo eh, desde finales del siglo XX, y la el, el actual ola de extrema derecha reacciona, reacciona parte a eso. También creo que la idea de globalismo les ayuda a a plantear una cosa que es muy común en el discurso de la extrema derecha históricamente y que puede sonar paradójico para, otros, para gente que no, que no se mueva en, en esos marcos, que es que existe una alianza entre la izquierda y, y ciertos sectores del capitalismo, que es una cosa que a principio no, en principio es muy contraintuitivo, no suena raro, pero dentro de su forma de razonar existe la idea y esto se remonta no solo a los nazis sino, sino también a la extrema derecha de principios del, del siglo XX. Eh, que existe una alianza entre ciertas ideas progresistas, como por ejemplo eh, críticas a la familia, eh, cierta defensa de, eh, de la libertad, cierta defensa del multiculturalismo, eh, cierta defensa de eh, la posibilidad de, de que emigren eh, de, de, de ciudadanos de países empobrecidos del sur al norte y que no sea un gran problema, eh, entre, entre esas posiciones entonces y ciertos intereses económicos. Eh, que una vez más le permite a, a la extrema derecha plantear que, que son ellos los, los que están en rebeldía contra, eh, contra el status quo. En todo caso, la crítica a la globalización y la crítica al, al poder económico, al igual que ocurría eh, en, en la época en, entre guerras con el fascismo, es siempre muy selectiva, es decir, no es una crítica general a un sistema económico, por supuesto, sino que se trata de señalar a individuos particulares como Soros, eh, quizás a empresas particulares que usen mano de obra inmigrante y una vez más, insisto, plantear que existe un, un, una convergencia de intereses entre eso y ciertas ideas de, de la izquierda. Creo que el globalismo puede, eh, puede, puede servirles para eso.
0: Es muy interesante lo que nos cuenta Rueda porque de alguna manera pareciera como que no los unen necesariamente las ideas eh, sí ciertos frames, pero especialmente una supuesta tradición occidental compartida, ¿no? absolutamente arbitraria, eh, que por ejemplo permite que un, un líder o, o una opción política como puede ser Víctor Orbán esté dentro de esa estructura. Pero, por ejemplo, la, la derecha, como decía Rueda, ¿no? la, la derecha radical o la derecha extrema de Turquía no está dentro de esa lógica. Eh, y eso es algo que, que llama bastante la atención porque, porque aparece, como decía recién, ese carácter arbitrario ¿no? de esas decisiones que parecieran muy, muy lógicas y muy razonadas y en realidad quedan a, a digamos, definidas por ese tipo de criterios.
1: Sí, Franco, obligación obligatoria cita a Borges, ¿no? no los une el amor sino el espanto, pero aún así las contradicciones siguen sobre la mesa porque el punto articulador, desde la Carta de Madrid lo venimos diciendo, desde esa lectura, es el anticomunismo y el, anti y el comunismo es parte de la tradición occidental también. Uh -huh. Pero bueno, esto nos lleva a una, a una última cuestión que queremos tratar hoy, que es el rol de las teorías conspirativas. En, en esta articulación o en esta eh, conjugación o acercamiento de las extremas derechas. Le preguntamos a Daniel Rueda sobre esto.
5: Creo que tendemos a, a pensar que siempre es el, el adversario, la ideología que no nos gusta, la que, la que tiende a caer más en, en teorías de la conspiración. Se han hecho estudios al respecto y el resultado generalmente es bastante evidente, que es que las teorías de la conspiración están ligadas a ideologías extremistas, pero también de izquierdas, entre otras cosas porque un marco extremista eh, te plantea un mundo que es muy en blanco y negro en el cual eh, puede haber respuestas sencillas a cosas que parecen eh, muy complejas y también te pinta un adversario político que es casi diabólico y que es capaz de lo que sea. Entonces, bueno, pues ya están sentadas las bases para que te imagines que a lo mejor eh, tu enemigo te quiere implantar un microchip para controlarte porque no sé qué, ¿no? En lugar de informarte a fondo sobre la situación y en lugar de no sé, tener incluso cierta empatía por el otro y, por pens y, y no pensar que, tu, que, tu, que tus contrincantes son capaces de, de caer en lo peor. Eh, en todo caso, creo que sería más interesante, en lugar de pensar si, si las teorías conspirativas son, per se son, son, son un factor relevante, eh, pensar eh, o, o preguntarnos si no existe acaso eh, más que teorías de la conspiración, un contenido conspiranoico dentro del núcleo ideológico de de la derecha radical, es decir, al final son ideologías que tienen mucho que ver con con recoger angustias demográficas y, y nacionales, ¿no? Como que la comunidad nacional está en decadencia, eh, a, a, está, está, eh, hay una etnia o una nación que está casi en peligro de extinción por culpa del globalismo, por culpa de, eh, de otros países en otros casos, y ello sí que invita a, a cierta paranoia, pero yo, más que, más que, más que pensar en, en teorías de la conspiración en particular, eh, creo que también sería interesante preguntarnos hasta qué punto la propia, la propia derecha radical no es conspiranoica ya, pero per se. Pero no, no porque hable de vacunas eh, que en el fondo sirven para, para controlar a la población, sino, sino que sus, sus propios temores les invitan a, a ese a caer en conspiranoias al final.
0: Bueno, esta idea de rueda ¿no? que, que sostiene que tal vez esas ideas conspirativas son un componente innato ¿no? de la derecha radical, es algo interesante y es algo en lo que profundiza Beatriz Hacha. La escuchamos.
3: Las organizaciones internacionales han sido un blanco recurrente y un objeto habitual de las críticas de los partidos y movimientos de ultraderecha porque su misma existencia socava de alguna manera los cimientos de la soberanía nacional y porque con su actividad en pro del trabajo común, el respeto eh, y el valor de la diversidad eh, ponen en tela de juicio el principio de la preferencia nacional que según ellos debe guiar la actuación de los gobiernos de los estados nacionales y también en cuanto a que territorio con fronteras definidas la actuación de los órganos de gobierno de la Unión Europea. Parte de la crítica hacia estos organismos tiene que ver con la creencia populista en la superioridad moral del pueblo, así como eh, con la crítica hacia las élites liberales, progresistas, comunistas, de izquierdas eh, o incluso a veces judeo-masónicas que según defiende la ultraderecha están permitiendo una supuesta invasión de Europa a través de las políticas de puertas abiertas a la inmigración procedente de otros países y culturas. En este sentido, las teorías conspirativas como la del reemplazo han jugado un papel importante en, en la difusión de bulos, mentiras y exageraciones que identifican y culpabilizan a los responsables de propagar supuestamente muchos de los males que nos asolan, sean estos eh, la crisis económica, demográfica o la destrucción de la familia tradicional, por poner algún ejemplo. En el argumentario de la ultraderecha es habitual que se utilicen categorías dicotómicas y se recurra a la demonización del contrario, como también que se apoyen más o menos abiertamente algunas de estas creencias que se han disparado por cierto con motivo de la crisis del coronavirus pero creo que la rapidez con la que estas se entienden y supervivencia a través de los años va más allá de la esfera de acción de la ultraderecha y permea otros diferentes y diversos fenómenos y corrientes ideológicas.
1: Bueno, Franco, con esto llegamos al final, una vez más. Ha sido un episodio en el que hemos aprendido mucho de la mano de nuestras expertas y expertos. Nos quedamos con unas cuantas ideas sobre la mesa. En Europa, la alianza entre las extremas derechas se basa en el antiglobalismo, el anticomunismo, el antieuropeísmo. Eh, el anticomunismo es el punto que comparten claramente con América Latina y esta particular lectura de la cultura occidental, pero a partir de ahí son muchas las diferencias y los puntos posibles de tensión que en este momento no están emergiendo, pero podrían fácilmente emerger.
0: Escucharon a Yanina Huelp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Y le agradecemos mucho a los que y a las que colaboraron hoy con, con este episodio. Gisela Pereira Doval, Beatriz Hacha, Camilo López Burián y Daniel Rueda. Muchas gracias a los cuatro por esto. Si quieren profundizar sobre la cuestión de los partidos de derecha radical, sobre su posicionamiento, sus ideas, sobre cómo funcionan, les recomiendo buscar el podcast de Epidemia Ultra. Y hasta aquí llegamos por hoy con el podcast de Agenda Pública. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.